0: Olá alunos da Eja, bem-vindos para a nossa primeira aula remota, né? Nosso primeiro encontro durante esse período de pandemia e a gente agora vai começar, né? Os nossos trabalhos e a nossa primeira aula visa sim a gente trabalhar alguns conceitos, conceitos que serão importantes para gente compreender a história, compreender tudo que a gente vai falar aí para diante e que serão fundamentais para a vida de vocês, né? para que vocês compreendam a vida, compreendam tudo e depois possam seguir os estudos, ir para o ensino médio, se Deus quiser, não é verdade. Então esses conceitos são extremamente importantes. Nessa educação remota, a gente precisa ser mais conciso. Não dá para ficar contando a história, como a gente fazia dentro da sala de aula. Então, a gente faz de forma mais concisa, de forma mais simples, para que vocês tenham maior acesso. Então, vamos parar de ler o e vamos direto ao assunto. Vamos falar desses conceitos. Hoje nós vamos trabalhar três conceitos, que é o conceito de Estado, de Nação e de Democracia. E vamos, então, ao primeiro conceito, que é o conceito de Estado. Quando a gente fala em Estado, eu estou falando de Estado com letra maiúscula, que é completamente diferente do Estado com letra minúscula. O Estado com letra maiúscula quer dizer país. Já o Estado com letra minúscula quer dizer um Estado de um país, tipo o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais. Então, é Estado com letra maiúscula, que é o que nós estamos falando aqui agora, se bem que eu já falei do outro e vocês já aprenderam. Então, é Estado com letra maiúscula é sinônimo de país. E também é usado Estado com letra maiúscula quando a gente está falando das instituições desse país. No caso, a gente está falando dos representantes desse Estado. No caso, a gente está falando do presidente da república, dos deputados, dos, go dos governadores, enfim. Daqueles que representam esse país, né? E também nós estamos falando de o um conjunto de pessoas que vivem nesse estado. Porque, afinal de contas, todo estado com letra maiúscula, ele tem que ter três coisas para existir. E isso é regra. Ele tem que ter uma população, ele tem que ter um território delimitado com fronteiras e ele tem que ter soberania. O que, que é soberania? Independência. Ele não pode depender de outro estado, senão ele é uma colônia. Então ele tem que ter soberania, ou seja, independência. Guardaram esses três quesitos que são fundamentais População, território e soberania. Já nação, gente. Nação é a mesma coisa que Estado? Só que não. Não é. Quem pensou que sim, errou. Nação é um pouco mais complexo do que... Mais complexo. Desculpa aí que a língua enrolou. É um pouco mais complexo que Estado nação é algo mais subjetivo, é algo assim que é um pouco mais, o estado é algo mais concreto, né? tem fronteira, tem população, tem soberania, você vê no mapa, então o estado é algo mais palpável. Na ação é algo que a gente não vai pegar, é algo que não está delimitado, não está no mapa, é algo que a gente não consegue, assim, perceber, né? Calcular, não é algo, assim, né? Objetivo, é algo mais, que eu digo, assim, subjetivo, é que não dá para pegar, não dá para calcular, não dá para delimitar. Então, na ação... É algo mais subjetivo. Por quê? Porque a nação é um conjunto né, étnico-social. Quando eu falo de étnico, a gente está falando de é, pertencimento a um grupo, a um grupo social. Então, nação tem mais a ver com sentimento das pessoas de pertencimento, do que com fronteira e do que com espaço geográfico. A nação, ela independe do espaço geográfico, independe de soberania. Às vezes, existe a nação antes de existir o Estado com letra maiúscula. Porque as pessoas, às vezes, elas se sentem pertencentes a um lugar antes mesmo dele existir. E aí elas vão lutar para formar, então, um Estado Nacional. E aí a gente tem as lutas de independência, né? E aí as construções dos Estados Nacionais, porque antes existiu o nacionalismo. Existiu a nação, o sentimento de pertencer a essa nação. Vou dar um exemplo mais concreto para vocês. Vocês sabem o povo judeu? O povo judeu atualmente existe um país para eles, que é o Estado, com letra maiúscula, de Israel, que fica lá na Palestina. E isso é muito recente, aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Mas antes eles não tinham país. Eles viviam espalhados pelo mundo. Existe judeu no Brasil, existe judeu nos Estados Unidos, existe judeu na Alemanha, em todos os lugares do mundo existe judeu. E eles não têm um país, eles não têm fronteira, mas eles se sentem pertencentes a um Estado que não existia ainda. Mas existia o sentimento de nação. Então, eles vivem espalhados, mas eles são unidos por um sentimento de nacionalismo, um sentimento étnico e social de pertencer a um grupo, a uma comunidade, né? Que necessariamente não tem um espaço. E aí, o desejo deles, né? Como nação de ter um espaço, é que fez com que surgisse, surgisse depois o Estado de Israel, Tá? Mas o sentimento de nação, ele era anterior ao Estado. Então nacionalismo e nação não tem a ver, quer dizer, é algo que existe independente do Estado, tá bom? Na época da independência do Brasil, muitas pessoas, apesar do Brasil ser colônia de Portugal, não ser um país, se sentiam brasileiros. E queriam que o Brasil fosse um Estado. Eles tinham um sentimento de nação brasileira, apesar de não ter um Estado brasileiro. Daí, então, eles vão fazer um movimento que vai culminar na independência do Brasil. E o Brasil vai se tornar um Estado com letra maiúscula. A mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos. A mesma coisa vai acontecer na Itália, na Alemanha. Enfim. Em todos os países do mundo, antes de virarem um país, um estado com letra maiúscula, existiu esse sentimento, esse nacionalismo, o sentimento de nação. Belezinha? E observação, gente? Esse sentimento de nacionalismo, a nação, o nacionalismo, é totalmente diferente de patriotismo. Patriotismo, ele é um sentimento que não tá ele não é ligado a esse negócio de nação. Ele tá ligado especificamente ao Estado com letra maiúscula e aos símbolos símbolos desse Estado: a bandeira nacional, ao hino nacional e é várias outras coisas aí que vocês possam imaginar. Então, não existe patriotismo com nacional o nacionalismo sem o nacionalismo existe sem o estado. Mas o patriotismo não pode existir sem estado. Ele só existe se existir um país ou um estado. Beleza? Deu para entender que o nacionalismo ele é anterior ao estado e que ele não depende do estado para existir? Entenderam? Às vezes, na verdade, por exemplo, eu sou brasileira, mais um exemplo. Sou brasileira, vivo agora no Brasil, mas se eu estiver morando um dia em outro lugar, em outro país, eu vou continuar me sentindo brasileira. Então esse sentimento de nação, ele vai continuar existindo, independente do espaço físico que eu estou, da mesma forma que acontece com os judeus. Independente do espaço físico que ele está ele se sente judeu, e ponto, ok? E agora a gente vai falar de democracia. Democracia é um outro conceito, ele existe dentro de alguns estados, nem todos, porque alguns estados são ditaduras, que é o contrário de democracia. Mas a democracia é uma forma de se governar um estado. Nossa professora você tá puxando da gente, né, logo na primeira aula. É, eu tô, né, gente, desculpa. Então a democracia é uma forma de se governar um estado. Ele pode ser governado de forma democrática. Ele pode ser governado de forma ditatorial. Ele pode ser também uma forma de governo que pode ser republicano ou monárquico. Então, esse Estado, ele tem várias formas de ser governado. Né? E a democracia é um estilo dele. Por exemplo, o Brasil é uma república democrática então a gente tem que entender o que é essa tal democracia e que ela foi uma conquista né, dos povos né, durante muito tempo porque isso não aconteceu sempre, sempre não foi muito difícil que a gente conquistasse essa tal democracia mas a gente sabe a origem dela a história explica pra gente o que significa democracia e qual que é a sua origem então esse conceito de democracia ela vai surgir lá na Grécia antiga, né? Há mais de cinco, há mais 5 mil, an mil anos por aí. Então é um conceito bastante antigo. 5 mil é exagero, gente, não. Há uns 2.500 anos. Então é um conceito bem antigo. Né? bastante antigo, mas que funcionava de uma forma diferente na Grécia. Já que na Grécia não existia assim um Estado nacional grego, não. Existiam cidades-Estado. Então, cada cidade na Grécia era um país. Então, ficava muito mais fácil de se organizar, eram menos pessoas. E aí, essa cidade de Atenas, que era uma cidade-estado com letra maiúscula, ela vai criar a democracia, que era exercida de forma direta. A democracia é uma forma de se administrar o país, né? No caso, a cidade-estado de Atenas. Então, como é que era feito? Em Atenas, as pessoas tinham que decidir as coisas da cidade-estado tinham que decidir se iam fazer uma obra, se iam construir uma escola, se iam fazer uma guerra, se iam declarar a paz. E para isso, elas se reuniam numa praça chamada Ágora. E nessa praça, todas as pessoas, na verdade nem todas as pessoas, só os homens, né, com mais de 18 anos, eles se reuniam ali e eles iam decidir sobre essas coisas. Era colocada a questão para eles e eles votavam e decidiam o que, que ia ser feito. Se ia se construir uma praça, se ia se reformar uma rua, se ia entrar em guerra. Então, era uma se exercia essa democracia de uma forma direta. E eu esqueci de dizer, gente, que democracia, em grego, significa poder do povo. Porque demos significa povo em grego e Kratos significa poder em grego, então a democracia é o poder do povo, e é isso literalmente que acontecia, o povo se reunia nessa praça que se chamava Ágora em grego, e eles iam lá para decidir as questões né, relativas à cidade-estado de Atenas, e eles faziam isso de forma direta, não tinha nenhum político que representava eles, eles diretamente iam lá, porque era um lugar pequeno, então eles ocupavam essa praça e eles mesmo, de forma direta, decidiam o futuro e as coisas relativas à cidade-estado de Atenas. Só que atualmente, nós vivemos em um país muito grande, com uma população que é enorme, e não dá mais... Né? já que os, os, não existem mais cidades-estados, existem estados com letra maiúscula, são países, não dá mais para a gente fazer esse negócio de democracia direta. A democracia atualmente ela é indireta ou representativa. A gente escolhe os nossos representantes através das eleições. Então nós escolhemos alguém, um político, né, um deputado, um presidente, um prefeito, um vereador, alguém que nos represente, né, que represente os nossos desejos, né, a nossa vontade, o que a gente espera que seja feito. Né? Então, a gente quando vota, a gente vota em alguém que tem uma proposta política que combine com a nossa opinião. Que combine com o que a gente deseja para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Ele vai ter que representar a gente. Se ele não representa a gente, ele não é o nosso candidato, né? É por isso que a gente fala tanto de representatividade. Que esse político, ele nos representa. Ele tem que nos representar. Porque é para isso que ele trabalha, ele recebe para isso. Então, hoje em dia, a democracia ela é indireta ou representativa. Nós, cidadãos, escolhemos pelo voto os nossos representantes, que devem defender os nossos interesses. Belezinha? E aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que não tenham ficado dúvidas. Abaixo nós temos um pequeno texto para ajudar vocês. E os exercícios. Um beijo e até a próxima aula.